0: o nosso programa Rainbow. A Terra até pode ser plana, mas aqui o planeta é sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. Olá, ouvintes da Rádio Sharon, no nosso programa Rainbow. Hoje, aqui no Bate-Papo Colorido, a Procuradora do Trabalho e também pertencente à Coordenadoria de Promoção à Igualdade e Combate à Discriminação, Procuradora doutora Ana Gonzales. Seja bem-vinda, doutora Ana, é, que este espaço seja um espaço de acolhida. E para a entrevista também temos o nosso querido Guto Sanfelice, jornalista. Bem-vinda, doutora Ana. Bem-vinda.
1: Obrigada
2: por me receber.
1: Doutora, é, nós somos grandes ad admiradores do trabalho do Ministério, Público, do Ministério Público do Trabalho e especialmente porque existe essa coordenadoria né, específica nacional com coordenadorias regionais em cada estado para promover a igualdade e eliminar a discriminação no, no trabalho. Para começar, a senhora poderia contar um pouquinho para a gente das atribuições principais do MPT, né, em primeiro lugar, porque muita gente não não tem familiaridade exatamente qual é a forma de atuação e como o nosso público é a população LGBT, principalmente, já entrar na, na questão aí do trabalho da cor de igualdade, é o que o que principalmente vocês têm como como foco em relação a essa população.
2: Certo, obrigada Gustavo, obrigada Kleber, obrigada por, pelo espaço principalmente, né, em primeiro lugar. É, então eu acho legal a gente explicar um pouquinho o que que faz o Ministério Público do Trabalho né muita gente não sabe o que que é muita gente confunde com a fiscalização do trabalho que até algum, alguns anos atrás se chamava Ministério do Trabalho né agora não existe mais o Ministério do Trabalho existe o Ministério da Economia e junto a ele a fiscalização do trabalho né que anteriormente estava alocada no Ministério do Trabalho então as pessoas se confundem um pouco com uma coisa e outra. né? Então, o Ministério Público do Trabalho, ele faz parte do Ministério Público da União. Né? O ramo mais famoso, que eu sempre digo, né, do Ministério Público da União, é o Ministério Público Federal, que todo mundo conhece pela Operação Lava Jato. Né? Mas existem quatro ramos no Ministério Público da União. Um deles uh, está relacionado com as atividades no Distrito Federal, o outro deles está relacionado com ah, as atividades militares, né, o Ministério Público Militar, e aí depois tem o NPF, o Ministério Público Federal, e o MPT, Ministério Público do Trabalho. O que, que o MPT faz? Atua nas questões trabalhistas. Né? Então, trabalho escravo, trabalho infantil, liberdade sindical, meio ambiente de trabalho, né, acidente de trabalho, saúde do trabalho, ah, entre outros temas, e inclusive o tema da igualdade, da promoção da igualdade, do combate à discriminação. Então, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das estruturas de trabalho, buscar uh, o equilíbrio das oportunidades né, para todas as pessoas. A gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, então uma das atividades assim uh, mais emblemáticas do IPT nessa área, é a questão da promoção da empregabilidade para pessoas com deficiência. Né? Isso, desde que existe a cota para pessoas com deficiência, desde 1993 que existe essa lei, o Ministério Público do Trabalho sempre buscou eh, fazer a efetivação disso, fazer a conscientização para que as pessoas sejam contratadas, uh, quebrar barreiras, né? uh, fazer o ambiente de trabalho ser mais acessível. E eh, também a gente busca o combate à discriminação, discriminação da população negra, por exemplo, discriminação de gênero e a discriminação à população LGBTQI+. A gente percebe que, eh, principalmente em relação à população trans, né, há uma dificuldade de aceitação dessas pessoas no mercado formal de trabalho. E eh, a orientação sexual das pessoas, infelizmente, é... Eh, ainda é motivo de discriminação, né? A gente percebe isso, que algumas pessoas têm receio, às vezes, de uh, falar sobre isso no ambiente de trabalho, receio de não serem promovidas né, em razão da sua orientação uh, ou da forma como uh, colocam a sua identidade de gênero, né? Então, por isso a gente uh, busca aí fazer essa esse trabalho de conscientizar para que reduza a discriminação. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a, a atividade também de in, investigação né, e, eventualmente, de ajuizamento de ações. Né? Porque quando a conscientização, quando a conversa não funciona, a gente tem que dar um passo além. Né? E aí, às vezes, a gente precisa chamar uh, um empregador, uma empregadora, uma empresa uh, para... Uh, que essa pessoa adeque a né, conduta, e às vezes isso precisa ser feito, inclusive, perante o judiciário.
1: Perfeito. Bom, depois dessa introdução, eu gostaria de lembrar aqui para o nosso ouvinte né, algumas conquistas que a gente já teve é, nos últimos anos, especialmente, é, por meio do judiciário, em relação às questões LGBTI, que a gente teve desde 2013, né, o casamento é, homoafetivo, depois a gente teve o nome social para as pessoas trans também, em 2016, sendo, sendo permitido no âmbito público, né, nas instituições. É, tivemos mais recentemente a criminalização da homofobia e da transfobia, em 2019, e no ano passado, finalmente, a permissão para a doação de sangue por homens é, homossexuais. É, essas conquistas todas, elas são ainda no âmbito do judiciário, não do legislativo, né, elas ainda não, não têm força de lei, mas elas, por exemplo, no caso da, da criminalização da homofobia, é, isso aconteceu para que force o legislativo a atuar, é, então se equiparou ao crime de racismo, até que o legislativo é, entre nessa questão, porque a gente sabe né, que no, no, no legislativo tem sempre essas barreiras por conta dos interesses políticos que são mais manifestos né, do, que, do que no judiciário, que consegue atuar um pouquinho mais na falta aí da atuação do, do legislativo. Então tivemos esses avanços, ainda que não sejam direitos garantidos como leis, mas tivemos esses avanços sociais no Brasil em relação à população LGBTI. A gente vê também a repercussão disso na própria nos próprios meios de, de comunicação de massa, né, como esses assuntos todos têm aparecido. E eu gostaria então que a senhora comentasse um pouquinho sobre a participação do MPT nisso, na sua atuação interinstitucional. É, como essas, essas questões todas têm impactado o trabalho do, do, da Cor de Igualdade, que existe desde 2002, né? então já são quase 20 anos atuando. Eu vi que vocês pediram no ano passado uma nota técnica, inclusive de sua autoria, para atuação né, do MPt na defesa dos direitos da população LGBT. Então só detalhar um pouquinho mais, é, porque esse é o nosso público. Né? Não é tanto a questão importantíssima aí do, do acesso dos, das pessoas com deficiência, questão racial, mas mais a questão LGBT, para o nosso público ter conhecimento da atuação de vocês.
2: Certo. É, então, Gustavo, realmente a gente ano passado emitiu essa nota técnica, ela trata de várias questões, né? A questão do, do uso do nome social, porque às vezes a gente é, tinha empresas que chegavam para a gente e diziam, ah, mas como é que eu vou fazer um, um crachá com outro nome para a pessoa, se o nome de registro é, é esse e tal, eu não estou infringindo alguma lei, a gente não, não, não é assim, né, então se, a, se há essa dúvida, é melhor a gente esclarecer de uma vez, então fomos lá e fizemos essa nota para deixar bem claro, não, você pode e deve, né, uh, permitir o, o uso social, permitir o uso do, do sanitário conforme a identidade de gênero da pessoa, enfim, aclarar aquilo que às vezes para a gente é muito evidente, né? para a gente que está lidando com, com essas pautas é muito evidente, mas às vezes para um, um empregador, para um órgão público às vezes não é tão evidente, então deixamos por escrito isso realmente para uh, aplacar qualquer dúvida, né? Então, esses direitos básicos, realmente, né da pessoa poder ter um acesso no seu ambiente de trabalho onde ela possa ser tratada pelo seu nome social, né onde ela possa ser tratada com respeito, sobretudo, que uh, que a orientação dela não seja um motivo para uh, que ela seja preterida, para que ela não seja bem recebida, ou para que ela não possa uh, fazer algo que é, é tão simples, né que é simplesmente utilizar o sanitário de acordo com a sua a, identidade de gênero. Né? É, é uma violação de direitos humanos, né? a pessoa ser obrigada a ir num sanitário é, designado para um gênero com o qual ela não se identifica. Né? Então, a gente buscou colocar isso na nota técnica para uh, que não, não tivesse mais esses questionamentos né? de pode, não pode, o que, que deve ser feito, está ali sistematizar. Além disso a gente busca uh, disseminar material informativo, né? Então, nós temos cartilhas uh, e nós temos também revistas em quadrinhos, né? Tem uma série de revistas em quadrinhos, que é o MPT em quadrinhos, tem uma edição falando sobre discriminação, preconceito em relação à população LGBTQI, foi lançada, eu acho que foi não sei se foi em janeiro agora, por ocasião da data da visibilidade trans, né? mas é, não faz muito tempo que a gente lançou, e, ou foi ano passado, não recordo agora, mas enfim, ela é recente e tem sido muito bem recebida, porque é uma forma de você trazer o tema para uma roda de conversa, por exemplo, dentro do, do, do ambiente de trabalho, em que eh, você não faz aquilo de uma forma tão professoral, assim, né? de ter uma pessoa que vai lá, vai fazer uma exposição, vai ficar todo mundo quieto, eh, não vai interagir. Né? Então, com a revista em quadrinhos, a gente sente que, às vezes, é mais fácil fazer essa interação, trazer o tema e, e fazer as pessoas debaterem. Né? É, uma, é uma forma também de a gente eh, trazer o tema para a conversa. A gente promove também Uh, webinários, né? Por conta aí da pandemia não dá para fazer evento presencial, mas a gente descobriu, acho que eu, talvez a única coisa boa da pandemia, né? A gente descobriu que uh, dava para fazer nesse formato, né? uh, em webinários no YouTube, onde a gente podia alcançar muito mais pessoas do que se a gente fizesse num auditório de uma procuradoria onde cabem seus 150 pessoas, né? ao invés disso a gente faz um, um evento online, podem estar as mesmas 150 pessoas assistindo, mas depois fica gravado, outras pessoas assistem, a gente tem webinários com mais de mil acessos, então uh, se, se pode né, fazer uma divulgação mais ampla dos temas por meio da internet, então a pandemia trouxe isso apesar de que preferia não ter pandemia, né? preferia a nossa vida como era antes, mas,
1: enfim. Claro. É, sim, eu acho que esse foi o lado bom, né? a questão dos, do, dos webinários e da difusão de conhecimento. É, eu vi que a nota técnica está disponível no site do MPT, né? qualquer pessoa pode ir lá acessar, mas esses materiais é, adicionais, a, a, essas revistas em quadrinhos, vocês trabalham mais é, em relação às escolas também? Como é que é a distribuição disso?
2: Tem todo o material, ele tem no site do MPT, né, gratuitamente, para baixar. As revistas em quadrinhos têm um site específico, que é o MPT em quadrinhos, também elas estão ali todas, podem ser baixadas tanto em PDF, como elas podem ser visualizadas na tela também, de modo interativo, como se fosse mesmo uma, uma publicação. Né? Uh, a gente, eventualmente, imprime também, né, quando há recurso, imprime para distribuição e uh, fazemos essa distribuição tanto em eventos como para pessoas jurídicas que uh, a gente percebe que há uma necessidade de que esse material chegue até elas. Recentemente nós uh, fizemos uma uma impressão também para o Congresso Nacional, alguns deputados, senadores uh, uh, demonstraram interesse né, na publicação, nós vamos remeter então para esses uh, gabinetes no Congresso para que Possam ser distribuídos ali para a população que circula naquele local. Uh, em relação a escolas, a gente não tem assim tanto esse acesso, né? A gente até tem um, um projeto que faz essa interação com escolas, que é de uma outra coordenadoria, que é a que trata do trabalho infantil, uh, mas em relação a outros temas, a gente ainda não tem tanta abertura. Assim, eu acho que é algo para ser explorado no futuro. Já teve projeto. De, de levar também a questão da saúde do trabalho para as escolas, algumas procuradorias eh, já fizeram iniciativas nesse sentido, mas em relação aos temas da cor de igualdade, eu acho que está faltando esse passo ainda, né? a gente eh, tem buscado mais essa interação com as empresas, com os sindicatos, com trabalhadores e trabalhadoras, e não tanto com estudantes, mas acho que seria
1: interessante, sim. Claro, eu entendo perfeitamente, afinal a questão da empregabilidade, né, que a gente já vai comentar, do acesso ao trabalho, é, seria a principal preocupação. Mas como tudo isso passa também pela educação, digamos assim, o, o contato com esses assuntos, a revisão desses valores, e a gente sabe que a população trans, em especial, ela vai sendo alijada dos diversos níveis de educação, tem toda a questão do bullying. Então, assim, é, eu, eu penso que é também muito interessante trabalhar essas questões na escola, tendo em vista que você já tem material é, produzido, né? e que, que encaixam muito bem com esse público por serviço em quadrinhos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da empregabilidade, que vocês também têm uma política é, específica em relação a isso, para garantir a presença, né, a aprendizagem, treinamento e, e, e presença da população trans nas empresas. Conta, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Na, na semana passada, a gente teve um no programa, um, uma entrevista com um, um homem trans, que ele é servidor público, então ele já tem uma certa estabilidade maior no emprego, né? não está tão sujeito a essa questão é, da discriminação como nas empresas privadas, e ele também é empreendedor, então foi um exemplo assim de como as pessoas fazem né? para conseguir vencer no mercado de trabalho, mas é muito importante a atuação do MPT para garantir isso também na, na questão das empresas, né? então por favor, essa questão da empregabilidade aí que é super importante.
2: Certo, então a gente tem é, atualmente, né, no âmbito da, da cor de igualdade, a gente tem três projetos estratégicos nacionais, um que trata das pessoas com deficiência, outro trata da população negra, e a gente tem o é, um projeto de empregabilidade da população LGBT. É, esse projeto, ele está é, voltado a uma série de é, iniciativas relacionadas à empregabilidade, tanto na questão que eu já comentei da conscientização, né? para a gente reduzir é, esses... Enfim, as expressões de preconceito né? nos ambientes de trabalho, mas também é, especificamente em relação à empregabilidade e é, muito voltado para a população trans, né? que a gente sabe que tem um, um insultíssimo de, é, como você falou, de alijamento do mercado de trabalho. Né? Eles é, têm muita dificuldade de, de ingressar no mercado de trabalho. É mais de 90%, se não me engano, né? que está fora do mercado formal de trabalho. E, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam é, trabalhando com a prostituição, né, porque acabam não encontrando outra forma de sustento. A gente sabe que o Brasil, ele infelizmente, é o país que mais mata a população trans, né? é um título terrível esse e infelizmente a gente está à frente do segundo colocado num percentual muito grande, então realmente o Brasil é um campeão mundial aí do mal né, por, por conta desses assassinatos de pessoas trans. Mas por outro lado, o Brasil também é o país que mais consome pornografia com pessoas trans. Então, a gente vê aí que tem algo muito errado, né? Aquilo que é o seu objeto de desejo ou de curiosidade, ao mesmo tempo é o seu objeto de ódio, né? Então, realmente, aí a gente tem um, um âmbito aí para dedicação de psicólogos e psiquiatras gigantesco, né? Para a gente trabalhar essas questões, para que as pessoas possam se sentir bem com elas mesmas, né? Com aquilo que, que, que as encanta, para que elas não transformem isso em ódio, né? um ódio mortal, inclusive. Mas esse projeto, então, ele busca essa empregabilidade e uh, na forma de treinamentos, por exemplo, né uma dessas iniciativas é uma iniciativa em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, que uh, tem o nome de Cozinha e Voz. Né? E esse nome, por quê? Porque cozinha, né as pessoas têm aulas de gastronomia, aprendem a cozinhar, uma das instrutoras, desse curso é a Paola Carrossella, né, uma chefe uh, reconhecida e de renome. E, além disso, além de aprender a cozinhar, aprender né, a, a, a ter uma carreira né, na gastronomia, também há a expressão né, você uh, escrever e uh, declamar poesia, né, porque uh, são pessoas que precisam, né, ter, inclusive da autoestima que advém de você Uh, confiar em si mesmo o suficiente para escrever um texto e para uh, dizer esse texto, né, declamar esse texto em frente às pessoas, que é um treinamento que uh, é realizado pela atriz Elisa Lucina. Então, esse esse projeto uh, traz uh, né essa, esse treinamento para uh, voltado à, à área de restaurantes. No ano passado, por conta da pandemia, nós fizemos várias uh, versões desse curso em várias partes do país, online, né? com, inclusive com, com bolsas, para que as pessoas pudessem uh, se alimentar né? enquanto faziam o curso, porque realmente foi um ano, ainda está sendo, né? mas foi um ano muito difícil, e uh, se deu continuidade né? a esse projeto, mesmo sem a possibilidade das aulas presenciais. Este ano, a gente também está reavaliando o projeto nessa questão do segmento empresarial para o qual é feito o treinamento, porque, notoriamente, né, a pandemia atingiu eh, de, de forma muito intensa o setor de restaurantes. Né? Então, talvez não seja agora um setor estratégico para se fazer um treinamento, está eh, em vias de, de, de se repensar isso, mas, em todo caso, é um segmento também que a pessoa pode. Uh, ser um empreendedor, né? Vender alimentos, né? Então, preparado, então, é é uma forma também. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade de ingresso no, no mercado formal, mas pode ser um empreendedor, né? A gente tem muito cuidado com, com essa nomenclatura do empreendedorismo, né? Porque às vezes ela é mal utilizada, né? Por exemplo, você dizer que o entregador de aplicativo é um empreendedor. Né? Eu não sei, nem, nem nem consigo achar um adjetivo para qualificar isso, mas não, ele não é um empreendedor. Aquela pessoa que está de bicicleta ali, eh, suando para entregar um, um lanche para você, não é um empreendedor, tá? esqueça isso. Mas, em todo caso, muitas pessoas podem se beneficiar do, do empreendedorismo e, e, e essa é uma da, das possibilidades. A gente tem também, em São Paulo, um projeto que eh, envolve eh, essa população, e está voltado para têxtil, então nessas pessoas produzem roupa, desenham e costuram, né, roupa para vender. Também é uma forma de empreendedorismo, né, e também uh, num segmento que talvez não esteja tão uh, no momento tão frágil como é o de restaurantes. Ou seja, esse projeto então visa essa capacitação, também a questão da conscientização e também a questão da disseminação de informação de boa qualidade é, para fazer isso circular
1: na população. Ok. Kleber, eu não sei se o Kleber quer colocar alguma questão, senão eu, eu continuo. É,
0: eu quero colocar a questão de que tem uma a admiração particular pelo Ministério Público do Trabalho, porque eu vejo como uma instituição diferenciada é, dentre os Ministérios Públicos, é, e acredito que isso ocorre pelo seu objeto, que é o trabalho. E eu acredito que o Ministério Público do Trabalho tem um entendimento do trabalho enquanto direito do ser humano e o trabalho enquanto elemento é, que dignifica o ser humano. Eu acredito que isso dá essa sensibilidade de percepção de sociedade, essa sensibilidade de percepção, de relações é, que os outros ministérios talvez é, é, não tenham em função dos seus uh, objetos, então fica só aqui uma manifestação de apreço né, pelo Ministério Público do Trabalho que, que infelizmente também uh, politicamente, última, ultimamente em função da conjuntura vem sendo muito atacado né? eu acredito que nós enquanto sociedade devemos respeitar o, o, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, vendo aí né, a a partir da, da fala da doutora Ana, o seu, o, a sua função, que muitas vezes, em função dos seus eh, irmãos mais notórios, mais conhecidos, eh, a gente atribui ao Ministério Público uma função até policialisca, né? e a gente vê, a partir da fala da doutora Ana, que o Ministério Público tem também, muito eh, na sua ação, essa questão educativa, essa questão de conscientização da sociedade. Né? É, e eu acredito que isso é, é, é dignificante, eu acredito que esse é um caminho é, para a construção de uma sociedade de igualdade. É, após essa minha manifestação de admiração, eu queria fazer uma pergunta é, sobre um artigo que a doutora Ana escreveu juntamente com Adriana Araújo, em um veículo de comunicação conhecido no, no, no Brasil, que é com relação às configurações uh, familiares, né? E aonde que a doutora Ana diz assim: que é, seria oportuno iniciar pela ratificação das convenções 156 e 190 da Organização Internacional do Trabalho. A primeira, aprovada em 1981, trata da conciliação das responsabilidades profissionais, familiares de trabalhadores, de trabalhadoras e trabalhadores, reconhecendo a importância do trabalho reprodutivo ou de cuidado para o mercado de trabalho. Daí o meu recorte é com essas novas configurações familiares que é, nós temos hoje, que na realidade não são novas, sempre existiram, porém o reconhecimento social é novo. Né? Uma família com dois pais, uma família com duas mães e de tantas outras configurações, uma mãe, é, é, uma mãe que cuida da, da, da sua filha, uma avó que cuida do, 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 dos seus netos. Enfim, a, a minha pergunta seria como nós estamos hoje, qual é a percepção é, da sociedade e a relação que o Ministério Público tem com essas novas é, configurações familiares e o trabalho?
2: É interessante essa pergunta, né? A gente vê que, quando a gente fala em trabalho reprodutivo, né, a gente está falando não só da questão de filhos e cuidado de filhos, mas tudo que envolve você manter uma família, né? É alimentação, a limpeza, uh, planejamento do das refeições, uh, adquirir vestimenta, enfim, tudo tudo que envolve manter seres humanos saudáveis e funcionais, né? Então, uh, realmente a gente vê que com novas conformações esse trabalho é o mesmo, evidentemente, né? Não importa se é uma mãe, duas mães, um pai, dois pais, a gente tem que ter essa preparação, esse cuidado, esse planejamento. E uh, a gente vê que a nossa sociedade ainda trata isso de uma forma né, muito diferenciada, de acordo uh, com a, a observação, se você está diante daquilo que se convenciona chamar de família tradicional, ou se você está diante de outras conformações. né? Então, a gente tem um preconceito muito grande, por exemplo, com mãe solo, a gente observa isso geralmente, inclusive na fala de, de diversos políticos, a gente já ouviu né? ah, que, ah, evidentemente, um delinquente vai decorrer de uma situação de um lar que não tinha um pai. Né? Como se simplesmente ter um, uma figura sentada no sofá fizesse alguma diferença. Né? Se for um pai participativo, melhor, com certeza, ele vai poder ajudar, mas não é isso que a gente vê em muitos lares, né? Porque a gente sabe que há um, um percentual muito grande de brasileiros que não têm o pai na certidão de nascimento, né? Isso, isso é muito forte no nosso país. E por outro lado, a ah, existe esse preconceito também enorme com relação a essas novas conformações familiares. Ah, o que que eu vou? Ah, o que que vai acontecer com essa criança? O que que eu vou dizer para explicar para o meu filho se o coleguinha tem um, um, tem dois pais, né? Ou tem duas mães? enfim, olha, tem que explicar que as, as pessoas se amam e formam famílias, não me interessa, né, o, o, o x, o y é nessa questão, mas enfim. E uh, em relação às leis, a gente realmente tem esse delay, né, que vocês comentaram no início, né, muitas coisas são conquistadas ainda por decisões judiciais. Então, por exemplo, licença parental. Né? Hoje se fala em licença maternidade, mas a gente deveria falar em licença parental, ou seja, licença do casal ou da pessoa que uh, decidiu ou ter um filho biológico ou uh, adotar uma criança e vai se dedicar a, a criar esse, essa criança. Né? Uh, essa licença, ela deveria ser equilibrada, igualitária. né Hoje a gente tem uma licença... Uh, se não me engano, é oito dias licença-paternidade, né, então o que, que é isso, né, não serve, serve só para o sujeito ir lá fazer a, a certidão de, de nascimento, passar no supermercado, comprar umas coisinhas e voltar para o trabalho, né, oito dias não é nada, então deveria ser equilibrado, igualitário, né? a gente já tem países que uh, adotam outras formas, né, de, de, de dividir a licença, né, Uh, inclusive com, com tempos bem ampliados, né? já tem países com 24 meses de licença parental, que o casal pode dividir entre eles. né? E, uh, e se é um, um casal, uh, tanto se for um casal de, de duas mães ou de dois pais, igual essa questão se coloca, né? porque os dois têm direito de viver esse momento. Então, o ideal é que essa licença pudesse ser compartilhada realmente, né, não ser atribuída a apenas um dos dois com base no, no gênero do nascimento. Mas, enfim, tá, eu acho que ainda tinha datinhando nessa questão, né. Uh, existem algumas uh, decisões judiciais já encaminhando uh, no sentido de, de reconhecer essa essa igualdade, a questão da adoção melhorou bastante, né? inclusive em termos legislativos, mas a gente ainda tem muito Uma possibilidade que acho que muitas pessoas esquecem é a previsão dessa... em normas coletivas. né? O que, que são normas coletivas? São os acordos de sindicatos. Então, o sindicato e um sindicato de trabalhadores ou um sindicato de trabalhadores e uma determinada empresa podem fazer uma convenção coletiva, um acordo coletivo em que estabeleçam regramentos diferenciados por exemplo, um regramento que previsse essa licença né? que previsse no mínimo uma ampliação da licença à paternidade né? então isso é, é possível de ser feito né? a gente tem uma previsão legal na consolidação das leis do trabalho, que enfim, prevê essa possibilidade de, de acordos coletivos, normas coletivas, a própria Constituição da República também protege as normas coletivas, e a gente vê tanta norma coletiva, às vezes, para prever uma coisa que não é benéfica para o trabalhador e para a trabalhadora, né? então, por que não buscar algo que é para ampliar um direito e que, além disso, é para ampliar um direito do trabalhador e da trabalhadora, mas em benefício da infância. Né? Porque quem é que ganha se você tem a, a possibilidade de ser protegido por mais tempo, de ser assistido por mais tempo por ambos pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe, né? Ganha a criança, né? Com essa convivência, com esse vínculo de afeto aí ampliado no início, né? Do seu relacionamento com aquelas figuras paterna e materna, né? Então isso tem que ser pensado também, né? É algo que ah, não é um benefício que é para você poder ficar em casa, não é um benefício que é para você poder investir no vínculo que você vai ter com aquela criança, é fundamental, acho que todo país uh, sério deveria investir nisso, né? deveria investir em uh, maior, maior bem-estar psicológico para as crianças.
0: Eu gostaria de sugerir, doutora Ana, um nome para essa licença, porque licença maternidade refere à mãe, licença parental refere aos pais, mas tem uma questão patriarcal aí no parental, né? Então, por que não uma licença de benefício à infância, como a senhora mesmo falou, né? Uma humilde é verdade, sugestão. é uma boa uma humilde sugestão. <risos>
1: muito bom, muito bom esse recado, para a gente pensar fora da caixa, né? Os direitos mínimos estão ali na, na, nas leis, na Constituição, mas a gente pode ampliá-los por esses acordos. Buscar isso é importante. A gente falou um pouquinho sobre questão familiar, é, empregabilidade, educação. Eu gostaria de voltar um pouquinho também na atuação diária do MPT, para as pessoas também entenderem como elas podem acionar o, o órgão. O, o MPT trabalha, é, é acionado por denúncias. né? Eu gostaria de falar um pouquinho para a gente, já se assim, encaminhando para o final, em relação à violência. A violência que acontece no trabalho, desde a discriminação até a questão do assédio, assédio moral, assédio sexual, e que muitas vezes a população LGBT no seu ambiente de trabalho está sujeita a sofrer isso. E como ela pode buscar o MPT para auxiliar na resolução disso, né? entendendo que são demandas coletivas. Se é uma demanda individual, a pessoa deve procurar a justiça do trabalho. Mas a partir do momento em que, por exemplo, um chefe promove assédio no, no, em toda a sua equipe, enfim, esse tipo de comportamento é, é dado espaço dentro da empresa ou da instituição, como que, o, como que a pessoa pode identificar que ela deve é, procurar o MPT para buscar a solução desse problema? E, por favor, se puder dar alguns exemplos também, doutora Ana, obrigado.
2: Ok. É, de fato, essas situações de assédio moral, assédio sexual, violência no trabalho em geral, né? Isso é uh, algo que é da competência da atribuição do MPT para investigar e para buscar soluções. Então, a pessoa que se vir numa situação ou visualizar alguém numa situação de violência no trabalho, de assédio, de qualquer tipo de assédio, ela pode fazer essa denúncia para o Ministério Público do Trabalho, existem várias formas de fazer essa denúncia, ela pode ir até uma unidade do Ministério Público do Trabalho, existem várias, todas as capitais têm uma, mas também várias cidades do interior, pelo menos as, as de maior porte, terão uma unidade do MPT, mas ela também pode fazer isso por telefone, pode fazer isso pelo site, né, que atualmente acredito que seja a forma mais fácil, né você entra no site, tem lá um campo específico para denúncia, um formulário que é de preenchimento intuitivo, você consegue facilmente preencher aquele formulário, e você, se tiver receio de represália, pode pedir que os seus dados fiquem em sigilo. Então, você pode fazer a denúncia despreocupado de alguma represália, basta pedir, olha, eu não quero que o meu nome apareça. Então, provavelmente, ou provavelmente não, certamente, serão tomadas medidas para que o nome da pessoa não fique aparente para aquela pessoa que for posteriormente visualizar a denúncia né? alguém que não seja o procurador ou a procuradora. Pois bem, em geral, as situações de assédio, elas tendem a ser coletivas, né? É muito raro que você tenha uma situação que envolva um único, uma única trabalhadora, né? Só se for uma empresa muito pequena, tenha um só trabalhador, mas geralmente as situações de assédio, elas são direcionadas à equipe inteira, né? É a forma de gestão, de uma empresa que acaba permitindo que as situações de assédio ocorram e continuem ocorrendo. Então, isso é uma responsabilidade do empregador manter esse ambiente saudável, né? do ponto de vista da saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras. Então, pode ser feita essa denúncia, inclusive se a pessoa tiver a dúvida, nossa, não sei se isso é uma questão individual, só minha, ou se todos os meus colegas estão sofrendo com isso, você faz a denúncia e aí o, o MPT vai avaliar se é uma questão individual ou não é, se for individual vai uh, fazer um documento que a gente chama de indeferimento né, desse pedido e vai explicar por que é que aquilo é individual e a quem ela deve procurar, se é a fiscalização do trabalho, se é o sindicato, se é uh, um advogado para fazer uma reclamatória trabalhista, né? E aí o Ministério do Público do Trabalho, quando ele recebe uma denúncia, e não só quando recebe uma denúncia, às vezes a gente vê uma uma notícia no jornal, ou às vezes a gente está, uh, se depara com uma situação não é incomum, né, a gente se deparar com situações de violações de, de direitos trabalhistas e aí dizer, nossa, isso aqui precisa de atuação do Ministério Público do Trabalho, aí uh, Faz, abre o que a gente chama de uma notícia de fato, né? Que é o é, é um nome técnico que se dá para uma denúncia para que aquilo seja investigado. Uh, as denúncias elas são uh, sorteadas, né? Digamos assim, a gente chama de distribuir. Distribuir é o termo técnico que é, é na verdade é o sorteio, né? Você, é um de, de forma que a pessoa, o procurador, a procuradora que vai analisar aquilo, ele não está pré-definido, né? Ele vai receber aquilo através de um sorteio, ou se for o caso dele já estar investigando aquela empresa, aquela, aquele procurador, aquela procuradora que vai receber essa nova denúncia contra essa mesma empresa. E aí, a partir da denúncia, a, o MPT vai chamar essa empresa, que se ficar demonstrado que, que está havendo a irregularidade, e vai propor um termo de ajuste de conduta. que né? vai ter uma série de obrigações para serem cumpridas, Sob pena de multa. Se a empresa que está descumprindo a legislação de trabalhista se recusa a assinar esse termo de ajuste de conduta, aí o Ministério Público do Trabalho vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, uma ação civil pública, pedindo que o juiz né, condene aquela empresa a deixar de fazer alguma conduta irregular ou a passar a, a, a adotar determinada conduta prevista em lei sobre pena de multa e com condenação em uh, uma indenização por danos morais coletivos, uh, dessa forma que funciona. Também, no caso do termo de ajuste de conduta, digamos que a empresa assina e diga, não, vou fazer tudo certo e aí no dia seguinte volta a fazer tudo errado de novo, a gente vai uh, executar esse termo de ajuste de conduta, né ou seja, vai à Justiça do Trabalho dizer, olha, esse documento aqui, esse termo de ajuste de conduta que não foi cumprido, então, condene essa empresa a pagar as, as multas aqui previstas porque ela não cumpriu aquilo que ela se propôs a fazer quando assinou esse compromisso. É dessa, é dessa forma que a gente trabalha. então Ou seja, resumindo, se você tem algum problema trabalhista, seja essas situações em dia sério que nós comentamos, discriminação ou qualquer outra violação trabalhista, você pode entrar no site e fazer a denúncia ou utilizar as outras formas de denúncia que eu comentei.
1: Perfeito.
0: Kleber? Meia hora passa rápido, já chegamos praticamente aos 45 minutos. Eu estou percebendo que o nosso bate-papo colorido vai ter de ser aumentado de tempo na rádio, que eu fico muito feliz. Os nossos convidados são sempre muito generosos com suas participações. O nosso agradecimento especial à doutora Ana Gonzalez, procuradora do Ministério Público do Trabalho. É pertencente à coordenadoria de promoção à igualdade e combate à discriminação, cor de igualdade. E deixo espaço para a doutora Ana é, dar a sua saudação final e comentar a, bem à vontade o que queira sobre é, pauta. E o Gustavo, se tiver alguma pergunta, parece que...
1: Não, eu só queria reforçar isso, caso tenha algum ponto importante ah, que a gente não mencionou por falha nossa, que a gente não abordou, para ser incluído nesse recado final também, por gentileza
2: certo, obrigada. Em primeiro lugar, obrigada pelo espaço, né? É um espaço aí nobre, né? Com bastante tempo para a gente se expressar. E é, agradecer a, aos ouvintes, às ouvintes. E recomendar que entrem na nossa página, né? Do Ministério Público do Trabalho, nós temos redes sociais também, nosso Instagram sempre com, com muitos recados de qualidade, né? A gente passa informação, inclusive, sobre questões de Covid também, né? que hoje em dia tem muita informação falsa circulando, então é, um, é sempre bom você seguir um, uma rede social de é, entidade que traz informação fidedigna. É, e no nosso site também se encontra todo esse material que nós comentamos aqui, e também temos o um canal no YouTube, onde tem é, webinários, é, toda semana tem algum webinar de alguma coordenadoria acontecendo então mais material informação de qualidade para ser consumido e no nosso site também estamos sempre à disposição para receber sugestões críticas denúncias tem um canal da ouvidoria também então são várias formas de contato aí com o Ministério Público do Trabalho então deixo aí essa essa dica siga nossas redes sociais e dá uma olhadinha no site para uh, conferir o material
1: que a gente tem disponível por lá. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado,
0: obrigado Gustavo. Obrigado, doutora Ana. <música>